0: Og så er der børneradio med Carsten Overskov. Da vi vågnede næste morgen, var det allerede lys dag. Vi havde sovet tungt og godt. Efter flere uger strabadser havde kroppen endelig fået lov at hvile ud. Vores urolige sind havde omsider fundet fred i en dyb, dyb søvn. Vi var nået frem, følte vi. Nu var vi her. Vi var uendeligt lettede og afslappet. Og det første vi så, da vi slog øjnene op, var de tre indfødte kvinder, der var sat til at opvarte os. Vi havde fået en hver. Ganske unge piger, og de havde åbenbart våget over os hele natten. Nu stod de klar ved sengen for at hjælpe os med at få tøj på. Få tøj på, fnysede kaptajnen. Skjorte og støvler, det er alt, hvad jeg har. Det skulle sgu hurtigt overstået. Allan, kunne du ikke bede dem komme med mine bukser? Det gjorde jeg pligtskyldigst. Jeg var nemlig den eneste ærste, de lidt solusprog. Men lige meget hjalp det, han kunne desværre ikke få sine bukser. Den hvide mands benklæder, sagde, de de er allerede bragt over til paladset, så kongen kan få dem at se i sine egne øjne. Kaptajn Godt måtte altså finde sig i endnu en dag i bare ben. Han måtte også bide hovedet af al skam og nøjes med at barbere sig på den ene side af hovedet. For det, og så hans blege hvide ben, havde gjort et umådeligt indtryk på de indfødte. Og så hans monokkel selvfølgelig, for slik at tale om hans løse tænder. Kaptajn Gud havde virkelig vagt opsigt her på stedet Og det passer ham meget dårligt John Gud var så afgjort den mest patentlige af os Den der gik mest op i sit udseende Jeg kan ikke forestille mig At den engelske flåde nogensinde har haft En så sirlig kaptajn. Selvom han for længst var gået på pension Så pinte det ham noget så forfærdeligt At skulle gå rundt uden bukser Og med vildt voksende skæg på den ene side af ansigtet Det gjorde ham konstant vrissen og arg Vi andre tog det mere roligt så Henrys hår var nået ned til skulderen. Og eftersom det var hørkult, så lignede han mere end nogensinde en ung vikingehøvding fra Danmark i sin tid. At han i virkeligheden var engelsk godsejer af fin, gammel familie. Det var der ingen, der ville gætte på. Men det generede ham ikke. Og hvad mig selv angår, så er det begrænset, hvad der er tilbage af grokraft i mine grå lokker. Den smule hår, jeg har, var blevet et par centimeter længere, og det var til at leve med. Men vi gjorde os alle tre fint i stand. Vaskede os. Redos og så videre, og pigerne hjalp med så Det var en ren fornøjelse. Der blev fniset, der blev klukket, og vores hytte genlød af ung kvindelatter sig selv. Kaptajn Gudmodt giver sig. Selvfølgelig vil han nægte til sin dødsdag, men jeg er sikker på, at jeg så ham smile til sidst. En livlig morgen altså. En fortryllende start på en strålende dag. Vi skulle nemlig i audiens hos kong Tvala. Det var derfor, vi gjorde så fint i stand. En af den slags morgener, hvor man føler, at i dag kan intet gå galt. Havde vi vidst, hvad vi gik ind til, var vi stukket af i det første morgengry og havde glemt alt om kong Salomons miner. Aften før var vi ankommet til Kuguanernes hovedstad. Lu, hedder den. En mægtig by med tusinder af hytter langs snorlige gader. Vi var muligvis de første hvide mænd på stedet. Og måske har der været et par andre før os, men man kan ikke påstå, at byen Lu er overrendt af europæere. Først skal man op fra kysten nogle hundrede km gennem junglen, Så skal man klare en ørken på tyve mil. Og derpå klatrer over en bjergkæde, der er 5.000 meter høj. Så endelig er man nede i Kukuana-land, og så ligger der tre dagsrejser forud, før man står i hovedstad. Så det er altså ikke noget, man gør for fornøjelsens skyld. Man kan så spørge, hvorfor vi gjorde det, Sir Henry, Kaptajn Goode og jeg. Vel, jeg kan kun tale for mig selv, fordi jeg fik penge for det. Jeg var hyret som vejviser for de to andre. Efterhånden var der også en anden grund. Jeg begyndte at få færden af en ekstra gevinst for enden af vejen. En belønning langt større, end den til Henry kunne betale. En fuld skat gemt her i Kukuana-landet, som jeg godt nok havde hørt rygter om før, men aldrig festet lid til. Nu begyndte jeg, ja, måske ikke ligefrem at tro på det, men så smart ane, at der kunne være noget om snakken. Måske befandt vi os faktisk snublende nær, Kom Salomon's miner ¡Vale! Det var første gang vi skulle møde Kong Tvala personligt. Man kan jo ikke nægte sig at vi havde hørt lidt om ham på forhånd. Og det vi havde hørt var ikke lige frem, rare sager. Hvordan han havde myrdet sin svillingebror med egne hænder. Hvordan han var blevet hjulpet af troldkvinden Gagule til at komme til magten og blive Kukuanernes konge. Hvordan hun havde svindlet med taljetatueringen. Og hvordan den forrige dronning var blevet jaget ud af landet, og højst sandsynligt var gået til grunde sammen med sin lille søn Ignosi. Gamle henfartres havde fortalt mig hele historien fra ende til anden. Men kunne man stole på ham? Det var trods alt 20 år siden, og historier bliver jo sjældent sødere med alderen. <tryk> Muligvis var det en skrønde hel. Kom tvæller, måske en ganske normal høring som den slags af flest her i Afrika. Det vil vise sig i løbet af dagen. Vi gjorde os i hvert fald klar til audiensen. Gaver måtte vi selvfølgelig have med. Vi blev enige om at få ære ham en riffel af mærket Winchester, og en håndfuld perler, han kunne dele ud til sine De Disse glasperler havde allerede vist sig at være en stor succes blandt de indfødte. Både en Infardas og Shraka var henrygtet, da de fik et par stykker. Hvilket minder mig om, at vi allerede havde mødt kong Tvalas søn, altså Shraka. Og at det ikke var noget rart bekendtskab. En ualmindelig blæret ung fyr, som nærheden havde kostet kapten Godt livet, da han slyngede en kniv i hovedet på ham men heldigvis havde John Goodt nået at kaste sig til side. En arrogansnøbel, må jeg sige, som ikke lovede godt, hvis han slægtede sin far på. Men på den anden side... Unge mænd er og bliver idioter, det er en kendt sag. Uerfarne, valbede, kæphøje stupide, uanset hvor fornuftige deres fædre er. Man må aldrig laste en far for hans rejsesfulde knægte. En ting tør jeg sige med sikkerhed. Man skal aldrig møde til tiden, når det er indfødte, man har med at gøre. Så vi uh, trak den en times tid, før vi gik over til Kong Tvalas palads. Det er fordi, hvis man kommer så snart en indfødt hø, den kalder, så tror de, man er bange for De tager det som et tegn, hvis man stiller alt for villigt og alt for præcist. Det gælder om at spille kostbart, trække tiden i langdrag, lad dem vente, uanset hvor ivrig man er. Og vi var faktisk ret i efter møde denne kong Tvala. Der var kun et par hundrede meter over til paladset, men vi blev, hvor vi var en times tid. Vi sad og sludrede, røg en pipe tobak, tog det stille og roligt, indtil jeg mente, tiden var inde. Det var nemlig altid mig, der tog stilling til den slags. De andre stolede på min erfaring fra 40 år i Afrika. Først et godt stykke op om sagde jeg, at nu skulle det være. Vi læsede gaverne på vores indfødte tjener, Sulun Ombopa fik ham til at gå forrest, mens vi tre hvide mænd vandrede højtidlig bagefter. Og få minutter efter stod vi foran Kong Tvalas palads. Palads er måske så meget sagt. Slot, det er heller ikke det rigtige ord. Strengt taget var det kun en hytte, der var noget større end de andre. Det var pladsen foran, der var imponerende. En kæmpemæssig paradeplads på 4-5 land, hvor kongehytten altså lå for inden. Det hele var indhegnet af en palisade, mindst en kilometer på den lange led. Og inden for langs siderne lå alle de hytter, hvor hans hustruer boede. De tusind koner, kong Tvala havde sit harem. Og hans egen hytte var som sagt anbragt op for enden. Men midt i lå denne gigantiske åbne plads. Det var den, der var det vigtigste, ikke bygningerne. Det var tydeligt nok. Resultatet var, at da vi trådte ind af palisadeporten, og altså allerede stod på kongens grund, der var da stadig en lille kilometer op til kongehytten. Vi skulle altså ydmyges og træske afsted. mindst tusind skridt til tværs over en åben plads. Og så vidt man kunne se på afstanden var kongen ikke engang trådt frem derop for at tage imod os. En skandaløs måde at behandle sine gæster på. <tryk> Nu sagde jeg, at det var en åben plads. At vi skulle gå næsten en kilometer bare for at komme op til kongens hytte. Og det er rigtigt. Pladsen var helt bare for huse og træer. Men tom var den ikke. Den var stoppet med indfødte tropper. Det gjorde det endnu værre at skulle træske hele den vej alene. Der var opstillet mindst 20 kompagnier af kong Tvalers krigere. Jeg vil anslå et sted mellem 7.000 og 8.000 mand. Og de møllerede ikke forvirret rundt, så vi kunne gemme os i mængden. Nej, de stod opstillet i snorlige geleder. Og de stod musestille. De stod som frosset fast, som stenstøtter. Hver og en udstyret med skinnenspyd og jernskjolde beklædt med oksehud og med vejende firebuske i håret. Forestil jer, 7-8.000 af den slags... Og forestil jer, at har dannet en passage i midten. En allé af toptrænede og tungt bevæbnede krigere. En boulevard af våben, hvor du skal skride frem helt alene eller sammen med et par venner. Det var flot. Det var fascinerende. Men mundret var det sgu ikke. Vi rankede os så godt vi kunne. Vi tog skridt for skridt så majestætisk som muligt. Men det er ikke nemt, når man er lettere afrakket efter to uger i ødemarken. marken. Særligt kaptajn Goode havde svært ved at bevare værdigheden i sine bare ben. Vores fremmars kan umuligt have været særligt imponerende. Jeg forsøgte mig med at se tropperne an, som om jeg inspicerede. Og ikke til højre og venstre at hilse på hver kompagnichef med en afmålt håndbevægelse, som dronning Victoria gør på sin fødselsdag, når hun er til troppebarad i London. Men lige meget hjalp dem. Det er ikke så meget som blinket. 7-8.000 mænd stod som stød fast og stirede lige ud i luften. Det tog en evig tid at passere forbi alle de krigere. Og da vi endelig nåede op til kongehytten, hvor tvæller selvfølgelig ikke kom frem endnu. Faktisk var der ikke en levende sjæl til at tage imod os. Vores vejviser, Enfarders, stillede sig op ved døren og gav tegn til, at vi bare skulle sætte os på skamlerne og vente. Det gjorde vi så? Med en lidt mat fornemmelse i mellemgået. Altså os tre hvide mænd. om blev stående ret op og ned med Winchester-geværet og posen med perlerne. Han kendte sin plads. Man tror, der gik 10 minutter. Muligvis et kvarter. Der herskede en død stillhed over hele paladsområdet. Ingen så meget som rømmede sig. Vi sad lige så stift på vores gamle, som tropperne stod i deres geleder. Ingen af parterne vågede at røre sig. Og oveni havde vi den stikkende fornemmelse i huden af 8.000 par øjne, der stirrede på os. Jeg vil ikke forestille mig en værre tortur. Tinebænk og pisk det, er det rene vand ved siden af. Men alt har en ende. Også de mest nervepirende og nedværdigende situationer. Og til sidst gik døren op, og ud af hytten trådte en kæmpemæssig mandsperson med en kåbe af prægtigt tirskin slængt over skulderen. Hvor stor han var, gik først op for os, da han rettede sig op. Man må nemlig bøje sig ned for at komme ind og ud af deres hytter. Men da han kom op og stod i fuld højde og slyngede tirskinskåben med skulderen, der var det en gigantisk krop, der tårnede sig op for vores øjne. Jeg har sjældent set noget så, så frastødende, noget så skræmmende. Aldrig havde jeg forestillet mig, at jeg skulle opleve så meget skræk, så meget gro samlet et sted. At udstrålingen for én enkelt person kan være så redselsvækkende. Det er vel overflødigt at sige, hvem den hæslige skikkelse var, der rejste sig over vores hoveder. Hvem denne mand var, som så ud til at nyde folk som os, som en lille lun forret til frokost. Yeah. Og kroppen var dækket af en rustning, vævet af stålringe, der glimtede i solen, som om han slog tusind lyn. Altså en ringbrynje, som dem vi kender fra oldtiden andre steder i verden. Den gik cirka ned til hofterne. Fra bæltestedet hang der bunter af afhuggede tyrehaler. Og om halsen på ham sad en tomme tykke ring af guld. Men øjet søgte uvilkårligt op til hovedet. For midt på panden sad der en diamant. Jeg ved ikke, hvordan den var gjort fast, men den juvel kunne ruinere en hvilken som helst rig mand andre steder på jorden. Uslæben ganske vist, det var en diamant, men den havde edelsten nok i sig til de første ti diademer. Dog, ingen edelsten i hele verden kunne have forøget den mands skønhed. Han havde nemlig ingen skønhed at forøge. Jeg har aldrig set så hæsligt et det fjes. Læberne var tykke og udstående på rigtig nækkervis. Næsen var fladtrygt og skæv som hos en gammel bokser. Det ene øje var stukket ud, der var kun et tomt hul tilbage. Og det øje, han så med, var dunkelt, dybt sort og funklede som nyhugget kul fra en engelsk mineskagt. Ha, hvis han troede, at det pyntede på det med den dusk hvide han havde siddende øverst på isen, så troede han grusomt fejl. Alle klodens pyntegenstande til sammen kunne ikke have rettet op på den mands udseende. Jeg mangler bare at nævne det uhyrende spyd, han holdt i højre hånd. Ikke et ridsæble, ikke en maskualt ikke det symbol, som monarker plejer at have i hænderne. Nej, det her det var et reelt våben, brutalt og grusomt, som kunne tages i anvendelse når som helst. Og som blot understregede det voldelige, det aggressive i denne mands fremtoning. Det var altså den kong Tvala, jeg havde hørt så meget om. Det første indtryk talte for sig selv. Jeg måtte sande en faders ord. Den gamle kriger havde ikke overdrevet at prøve at gøre sin kong værre, end han var. Det var simpelthen umuligt. Straks efter kongen kom to andre skikkelser ud af hytten. Den ene var prins Rake, ham kendt vi på forhånd. Den anden så ud til at være en abe med en kappe over hovedet. En fin, kappe, så det måtte være en højstående abe. Måske en bavian eller en lille chimpanse, der blev holdt af kongen som kæledyr. Det nåede jeg ikke at konstatere i første omgang. For kongen satte sig ned på en af skamlerne, og hans søn stillede sig op bag ham... Og apen krybte på alle fire hen langs muren, indtil den fandt sig et sted med skygge og klaskede sammen til synes, jeg er fuldstændig ud af Og i næste nu hævede kong Tvala sit spyd, og 8.000 andre spyd skød i vejret for at hilse ham. Og fra 8.000 struper kom det, som med én mund, kum! Tre gange lød det som et tordenbrøl, kum, kum,
1: kum!
0: Og hver gang rystede hele paradepladsen, som var den ramt af Og der er det så, at vi hører en tynd stemme et sted fra, pibende og hæs: Bøj er for kukuanernes konge! vislede det De skar i ørerne. Men det var ikke til at se, hvor stemmen kom fra. I skal sige, at svæler er kongen! Sig det igen, sig det igen, sig det igen og igen, nej, 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 råb det til himlen. Hele folket skal skrige, så det kan høres langt ud på den anden side af bjergene. Tvala og ingen anden af Kukuanerlandets konge. Og tropperne skreg, ja, Tvala er vor konge. Og igen, de er jorden ved lyden af 8.000 mand og der samlede kraft. Men lige så hurtigt blev der stille igen. Ikke en lyd, mens kong er langsomt, langsomt sænkede sit spyd, Så åndeløst stille, at man kunne have hørt en fjerfald til jorden. Derfor virkede det som et brag af en bombe, da en af krigerne ude på fløj var så uheldig at tabe sit skjold. Det var kun et svagt bump, efterfulgt af et lille klir. Mere var det ikke, for godt nok er sådan et skjold hamret ud i jern, men der lagt kohud udenpå, så det lyder ikke af verden når det falder til jorden. Under normale omstændigheder ville ingen have bemærket, at én ud af 8.000 kriger var kommet til at tabe sit skjold. Men i den stillhed havde det lyttet som en helt stak gryder, der var væltet ude på fløj. Alle havde hørt det, inklusive kong Tvala. Og han havde allerede festnet sit blik på den formastelige. Det slog lyn fra hans enlige sorte øje. Kom herhen, du elendige hund! Det var første gang, jeg hørte kongen tale. Og jeg må sige, at stemmen svarede meget godt til udseendet. En kommando fra en kejserlig tysk officer ville være den rene englelyd ved siden af. Den var knap nok menneskelig, den rustende ryst, der kom fra kong Twales strupe, snarere et dyrisk brøl af råhed. Og den unge kriger, der havde tabt skjoldet, han adlød da også som et dyr. Han hoppede ud af gillet og sprang frem foran kongen som en hund, der havde fået lovet kødben.
2: Din usle
0: køder, lød det dybt nede fra Tvalas gane. Du er en skændsel. Du har kastet smus på dit kompani. Du har vandet hele min her. Og værste alt, du har bragt skam over mig og mit hus for øjnene af disse fremmede mænd. Hvad har du at sige til dit forsvar, dit lille svin? Den unge mand var blegnet. Det var tydeligt at se, trods hans mørke hud. Det, det, det var et uheld, du tyr af den sorte ko. Jeg kom desværre til. Det uheld kommer du til at bøde for! Du har bragt skam over din konge. Den forbrydelse er der ingen undskyldning for. Du kan lige så godt indstille dig på at dø. Gerne, viskede den stakkelse fyr. Alt for min konge. Jeg er kun din kalv. Shrukker, knurrede konge. Det tager du dig af. Som om han allerede havde mistet interessen for sagen og glævent overlyttet til sønnen at gøre arbejdet færdig. Lad os slippe af med den fjormogøjver. Sønneke, Vis, hvad du dur til med et spyd. Dræb ham, du! Og skrakka sprang kun alt for vildt frem med løftet spyd og et hæstligt grin smurt ud over hele fjeset. Traka behøvede kun høre farens ordre én gang. Så var han på pletten. Han havde allerede hævet sit spyd over den unge soldat. Én gang, nej. Nej, to gange førte han våbnet frem og tilbage, som om han tog sigte. Og det var næppe nødvendigt på en halv meters afstand. Den unge kriger stod som forstenet. Armene hang lammet ned langs siden. Han vågede ikke at røre sig. Vågede heller ikke at se på spydet. Han stod blot og stirrede frem for sig. Hvordan vi havde det, behøver jeg vist ikke sige. Og vi kunne intet som helst stille op. For tredje gang! Jo! af sit spyd i brystet på den stakkels mand og gennemborer hans hjerte med en sådan kraft, at spydspidsen strakte 30 cm ud på ryggen. Krigeren var død på stedet, men en sidste refleks fik kroppen til at hoppe i vejret og brede armene ud, så han hang i luften som en pileskudfugl et halvt sekund, før han styrtede til jorden og sank om i stød der gik en bølge af mummel gennem mængden. En svag brummen fra 8.000 strup. Et brøl, der aldrig kom ud, men blev undertrykt til en knoren der lød som en i bjergene. Og den æbbede snart ud og døde hen. Det var chokeret alle tre, Se jeg, der har haft min gang i Afrika i 40 år. Det her overgik alt, hvad jeg havde set før. Kapten Good havde tabt sin monokkel, og det var mig bekendt aldrig sket før. Heldigvis havde han nået at gribe den i faldet, og nu sad han og gnede glasset i en snip af skjorten. Han gnede, gnede som om han ville viske synet ud. Men hvis vi to var lammet, så var Sir Henry regulært rasende. Det må være alderen, der gør det. Han er stadig en ung mand, let at bringe i kog. Som den eneste er, så havde han rejser sig op og stod med knyttede næver og bandet og svor og brugt nogle udtryk, jeg ikke troede var kendt blandt adelige. Dem skal jeg skåne jer for. Men rasende var han, og han viste det. Det var jo tåbeligt. Vi kunne ingenting stille op. Tre hvide mod 8.000 sort. Og under alle var det for sent nu, at den unge kriger kunne ikke vækste til liv igen. Og først og fremmest måtte vi tænke på vores egen sikkerhed. Så jeg greb fat i Sir Henry hævde ham ned på skammelen og fik ham til at tage det roligt. Det kaldte om at bevare værdigheden, uanset hvad der skete omkring os og få nogle forhandlinger i gang med Tvala. Der er faktisk tilfælde, hvor man må se bort fra at modparten er en tyran, en jeg rent ud, et vildt dyr. Man må alligevel give sig i snak med ham, få en samtale i gang, ellers er man selv fortabt. Og det her var så afgjort en af de situationer. Tiden var ikke til at skælde ud på kong Tvala, bare et vink fra den mand og vi var alle tre aflivet inden for sekunder. Tværtimod, tiden var inde til at give ham de gaver, vi havde med. Det var lige præcis nu, han skulle have sine glasperler. Det ville uden tvivl live op på stemningen. For ikke at tale om Winchester-riflen, den ville helt sikkert glæde ham. Særligt når han så, hvordan den virkede. Den ville skabe en rigtig god atmosfære omkring de videre forhandlinger. no I- Som sagt, vi skiftede emne og gik over til gaverne. Først glasperlerne, de vagtede vild jubel. Kong Tvala var henrygt. Han lyste op som et barn. De farvede glaskugler fik hans ene øje til at glimte lystigt, mens han lå dem løbe mellem fingrene. Kong Tvala var åbenbart ikke klar over, hvad ædelsten var. Og han selv gik rundt med en af verdens dyreste diamanter i panden. Men Winchester-riflen var alligevel den største succes. Det, er det. Rør, der kunne spy il og dræbe på lang afstand. Jeg demonstrerede selvfølgelig først, hvordan en ræffel virker ved at skyde lidt på må og få. Det fik ham til at tabe både næse og mund. Og da de døde var båret væk, og den første forvirring havde lagt sig, kunne han ikke vente med selv at lægge hænder på dette forunderlige våben. Selv her midt inde i Afrika kan man nemlig udmærke sig forskel på juks og kvalitet. Meget kan man sige om Kong Twala, men han forstod straks at værdsætte dette ypperlige produkt fra Winchester-fabrikkerne. Det var næsten med andagt, han rakte hænderne frem mod mig, tog imod riflen og gjorde den til sin. Men i samme øjeblik registrerede jeg en bevægelse ind i skyggen ved muren. Der var kommet liv i den abeagtige agtige Nu kom den krybende ud i solen, indhyldet i sin kappe. Den kom kravlende hen mod os på alle fire. Men da den nåede frem til kongens skammel, kom den op og stod på bagbenene. Og som om den var nysgerrig og ville udforske det nye redskab, twaler havde fået forærende, slog den kappen til side for bedre at kunne se. Og et ansigt kom til syne. Ja, et menneskeansigt, ikke et abbehoved. Men hvilket menneske? Synet var så grufuldt, at jeg ikke magter at beskrive det. Ikke i dag i hvert fald. Jeg bliver nødt til at samle kræfter til næste gang. Det gælder også jer. Man må ruste sig, må man. Hvis man vil stå hele turen igennem til Kong Salomons miner.